0: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on. Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma... ...kuin tästä suljetussysteemistä, jossa vain toivotaan, että kaikkien firmojen... hyvin siihen, että
1: niin, sääntö sä eli, eli, eli sä koet, että se sisältö, minkä sä jaat, niin ensinnäkin sä niin kun, uskot siihen... ...ja se, se niin kun, äh, on sun arvomaa tehdään
0: pääsääntöisesti sitä valintaprosessia jo ennen, kun me kohdataan ketään... ja sitten taas mennään. Mä otan tuosta tota, meillekin tuon Webinar Viewerin tuosta noin päällä. Ja, ja. Terve, meillä homma jatkuu. Ilona Rauhala tuli mukaan ja me puhutaan Digital Sales Dayssä nyt sitten sellaisesta asiasta kuin osaamisen johtaminen. Tosi tärkeä pointti. Ennen kuin lähdetään alkuun menemään, niin tota, ilmoitusluontoinen asia on se, että Meillä on nyt 901 ihmistä täällä näin. Eli annetaan iso aplaudet tulee Ja sitten Twitter, Twitterissä sales day, Digital Sales Day on hashtag ja Angela tuo meille loistavan raportin, joka me tehdään manuaalisesti. Katsokaa. Meillä on täällä ihmisiä, jotka on twiitannut. näitä on hirveän paljon, näytetään todella Facebookin puolellekin, näin. Ja täällä, täällä on Teemu Kunto, sä kuule johtaa, täällä on niin paljon viivoja. Hyvä Teemu. Vainu, Vainu on kova. Kyllä, Val- Val- Valteri Heltenikin on kova. Vainu on hyvä. Äh, Riikka Tanner. Mut hei, on Sari Parikka. Sari Parikka hyvä. Sofia Si, hyvä. Loistava jouni Mieminen kyllä. Nämä sitten näitä, näitä tota, vähemmän tekemisiä, Maihelina, Turumore, onko se toi, Niko Norisalo, Vesa rauhalla
1: Rauhalan Vesa kirittää, mutta se ei ole mun, tietääkseni mulle sukua kyllä.
0: Ei ole muuten vissiin.
1: Ollaanko me Rauhalla Vesan sukua? Vesa,
0: jos saat Ilonalle sukua, niin äkkiä <laughs> tätä viistaamaan. Anne Korte
1: on myös aika hyvä.
0: Ja Camilla Rainbow, yes. ja tämän tyyppisiä. Mutta hei, syy mikä takia kannattaa olla Twitterissä tosi aktiivinen on se, että meillä on jaessa muutamia kirjoja. Timon ja Katin teos digimuutos.fi ja sitten Ruubaan haasteena myynnin johtaminen kirjoja. Niille, jotka on aktiivisia ja Jenna Perus heitti hyvän setin videolle.fiistä. että Kyllä sillä laadulla on merkitystä, ja sä niin oikeassa, kuin vaan voi ihminen olla. Ja sä oot muuten mua piiskannut tosta laadusta pienen ikässä.
1: Muistan, että me ollaan siitä jokunen keskustelun. Ollaan, ja Männä, ollut, Männävuosina joo, ja käyty. ja mä olen
0: ihan, kato, maan mä ollut määrä mies. Ja mä oon
1: tosi ylpeä susta, että mä huomaan, että Et laatu, niin sä teet tosi laatua.
0: Kiitos. Hei, tota, joo, 901 ihmistä. Seuraa Facebookissa, Sales Communications löytyy sieltä, facebook.com kautta, salescommunications, me ollaan livenä siellä myös, ja niille, jotka on kysynyt nyt Twitterissä ja muuallakin, että tuleeko materiaali? niin videotallenteet tulee, ne tulee jossakin vaiheessa kaikille rekisteröityneille ensin, ja sitten myöhemmässä vaiheessa julkisuuteen, ja ja rubanmatskut on ladattavissa osovallankumous.fi-saitelta. Ja sitten... Lähdetäänkin menemään eteenpäin palautelomake webinaarin jälkeen. Ja mä muistutan niille ihmisille, jotka nyt tulee ensimmäistä kertaa tähän webinaariin mukaan ja tähän päivään mukaan. Tämä päivä järjestetään sen takia, koska myynti ja markkinointi digitalisoitu vahvasti. Markkinoinnin puolella, jos ajatellaan tämmöistä markkinointi ja myynti, niin markkinoinnin puolella digitalisaatio on ymmärretty erittäin hyvin ja liidejä on sieltä digitaalisesta kanavasta saatavilla todella paljon, ja niitä tulee. 2-4 prosenttia suurin piirtein siitä huomiosta, jota saadaan, eli trafiikista, jota saadaan, saadaan kiinni. No niin, tämä on niin päivänselvä asia. Se julkista, elkiitos sisältö, ihmiset tulee. Tätäkin päivää niin tuota, ihmiset tuli seuraa noin 41 prosenttisesti sosiaalisen median kautta. 20 pinnaa Googlesta, eli sosiaalinen media ja Google on ne trafiikin lähteet, Ja ne perinteiset kanavat ovat tuossa vähän pienemmässä nollisia. tämä on päivän asia. No nyt kun me katsotaan yritysten myyntiprosessia, markkinointi-myyntiprosessia, josta Dan Tyron puhui tuossa aamulla, marketing omassa jutussa, niin se onkin vähän rikki. Elikkä me ei pystytä toimittamaan isossa kuvassa, nyt sun yrityksessä voi olla toinen tilanne, tai, tai näin. Jos katsotaan isoa kuvaa, niin voidaan todeta, että markkinointi toimii, mutta se myynti ei saa niistä markkinoinnin tuottamista liideistä Kiinni. Monestakin eri syystä. Ja nyt meillä on sitten Ilona tänään puhumassa tämmöisestä asiasta, kun osaamisen johtaminen ja, ja, ja muutos, ja sä oot erittäin ansioitunut muutosvalmentaja ja tota psykologi, ja nyt sitten voisit vähän valottaa meille tästä muutoksesta, miten me johdetaan sitä muutosta, miten me johdetaan omaa osaamista, tiimiä, johtajaa, tämän tyyppisiä asioita, ja sitten Ilonalle voi esittää kysymyksiä tuosta tuota, Chatin kautta sekä Twitteristä hashtag digital sales day. Mut Mutta Ilona, stage is yours. Kiva, kun sä pääsit Hei,
1: kiitoksia. Kiitos. Kiitos tosi paljon. Otat vielä tuon kahvin. Se ei putoa. Hei, tosi, tosi loistavaa saada olla täällä. Mä katson vielä näitä valoja, että onko nämä kaikki ihan, Kaikki toimii ihan hyvin. Eli tota, mä oon tosiaan Ilona Rauhalla ja se näkökulma mikä mulla on tähän teemaan ylipäätään, se on tavallaan niinku Toisaalta mä haluan puhua siitä kokemuksesta, mikä mulla itselläni on ollut oman osaamisen johtamisessa. Mä olen nimittäin tässä viimeisen kolmen vuoden aikana oikeastaan luonut, luonut ja transformoinut omat markkinointi- ja myyntiprosessini lähes kokonaan digitaaliseksi, eli tarkoittaa sitä, että kun mä kolme vuotta sitten Havahduin tähän tosiasiaan, että, että nyt asiakkaiden ostamisessa tapahtuu iso muutosta ja tapa, joten jolla tavalla he etsivät tietoja, niin se muuttuu tosi voimakkaasti ja mä lähdin silloin niin kuin hakemaan itse itselleni ratkaisuja. Mä olen kolme vuotta... Käynyt tätä polkua ja sinä aikana johtanut tosi vahvasti osaa, omaa osaamistani. Eli minulla on hyvin henkilökohtainen kokemus siitä, että miten tämä osaaminen kehittyy, minkälaisia steppejä, sudenkuoppia siinä on matkan varrella ja sitten toisaalta siitä, että mikä auttaa onnistumaan siinä. Eli mähän on olen yrittäjä, mä olen vahvasti verkottunut, mutta toimin, toimin hallinnollisesti omassa yrityksessäni, eli olen omassa Omassa yrityksessä. Mutta sitten toisaalta mä teen työkseni muutosvalmentamista. eli mä valmennan organisaatioita muutostilanteessa, hyvin erityyppisissä muutostilanteissa. Mä oon ollut tässä bisneksessä 20 vuotta. 20 vuotta tehnyt tätä, nähnyt todella monenlaisia muutoksia, muutostilanteita, valmentanut hyvin erilaisia toimialoja, erilaisia funktioita ja löytänyt ja nähnyt sieltä Paljon tavallaan niin näitä lainalaisuuksia siitä, että mitä, mitkä on niitä sellaisia asioita, jotka toisaalta auttaa organisaatioita, tiimejä, yksilöitä onnistumaan muutoksessa, säilyttää toimintakykyä ja toisaalta sitten niin transformoitumaan. Mutta sitten myöskin sitä, että mitkä on niitä yleisempiä sudenkuoppia. Toisaalta yhteisöllisesti ja toisaalta yksilöllisesti. Ja mitkä ne on ne isommat sudenkuopat, mitä johtajat tekee, mutta toisaalta sitten se, että minkälaiset johtajat näissä tilanteissa onnistuu. Eli mä tarjoilen nyt sit näkökulmia näistä molemmista, molemmista sit mun henkilökohtaisista kokemuksista ja siitä, mitä mä ammatillisesti huomaan. Jos ajatellaan nyt, niin kuin mä sanoin, että mä olen ollut 20 vuotta työelämän valmentaja ja valmentanut erilaisissa muutoksissa, niin, niin kyllä mun täytyy sanoa, että tällä hetkellä nämä muutokset, jonka, jonka kourissa me itse kukin ollaan tässä työelämässä, niin nämä on, nämä on tosi isoja ja nämä on tosi valtavia ja nämä haastaa ei pelkästään niin kuin johtajia ja johtamista, mutta myöskin asiantuntijoita ja tavallaan niin kuin kaikkia, kaikkia työntekijöitä riippumatta siitä, että missä funktiossa toimii. Ja jos me ajatellaan ylipäätänsä niin ihmisen, kun tässä, tässä tilanteessa me kaikkihan ollaan niin huolestuneita siitä, että miten me saadaan tuloksia, miten me, saadaan, miten me niin säilytään tuottavina ja miten me opitaan niitä uusia asioita. Kun jos me ajatellaan tämä digitaalista myyntiä, digitaalista markkinointia, niin tämä taito ja kyvykkyys itse asiassa muodostuu hirveän monista erilaisista osa-osaamisista. Osa, niin ja silloin kun mä itse lähdin, tekemään tätä prosessia, niin mulla oli aluksi sellainen niin kuin mielikuva, että mä vaan jotenkin niin kuin ylätasolta johdan tätä ja sitten niin kuin delegoin sitä tekemistä joillekin muille. Ja se mikä mulla on ollut, ollut tässä matkan varrella se iso oppikokemus on se, että mun täytyy tosiaankin niin kuin ihan itse opetella niitä asioita käytännössä. oppi ymmärtämään niitä pieniä yksityiskohtia, mistä se kokonaisuus muodostuu. Eli samalla tavalla, niin kuin, jos me ajatellaan sitä niin kuin ihmisten osaamisen johtamista ja riippumatta nyt siitä, että onko sulla, onko sulla siellä iso tiimi, jota sä johdat tai olet itse tiimin jäsenenä ja sä tavallaan yrittäisit johtaa sitä sun tiimiä ilman, että sulla on sitä asemavaltaa vai onko sitten yksi yksittäinen henkilö? Niin ensinnäkin sen palasteleminen, että mitä kaikkea osaamista tämä ihan oikeasti tarvitsee. Sen lisäksi, että kaikki osaaminen tietysti muodostuu siitä, että meillä täytyy olla työkalut kunnossa. Mä en tule puhumaan näistä työkaluista ollenkaan, mä itse vahvasti työkalujen puolesta puhuja, mä itse pyrin käyttämään parhaita mahdollisia työkaluja, mitkä on olemassa, koska on hirveän paljon helpompi onnistua silloin kun sun työ, työkalut on nykyaikaisia, ne on, ne on mahdollisimman toimivia, ne on helppokäyttöisiä, ja, ja tuota, näin, mutta en tu puhumaan niistä työkaluista ollenkaan. Mä itse tein sen valinnan, että mä investoin heti alussa kunnollisiin työkaluihin, elikkä, elikkä Janin kanssa yhteistyö lähti silloin kaksi ja puoli vuotta sitten, Mä investoin tähän hubspottiin ja se on ollut tosi hyvä ratkaisu, se on ollut tosi hyvä ratkaisu. Se, että miten niitä hyötyjä on saanut siitä irti, niin se on ollut myöskin semmoinen matka, että huomasin, että siellä on tosi monia asioita, mitä siellä pitää hallita. Mulle tuli tosi paljon onnistumisia liidien generoinnissa, eli opin aika nopeasti bloggaamisen, sosiaalisen median käytön, ja, ja tavallaan sen, että miten liidejä generoidaan, mutta sitten se toinen pullonkaula tuli siitä, että millä tavalla näistä liideistä sitten saadaan myyntiä aikaiseksi. Ja, ja tota, eli jotenkin, että, että ensin täytyy, täytyy jotenkin käyttää tosi paljon aikaa siihen, että opiskelee tätä asiaa, että mistä kaikesta tässä on kysymys. Ja... Olen huomannut, että yllättävän vähän niin ihmiset ää, tiimeissä ja, ja tota, tai yllättävän vähän ihmiset seuraa niitä ihmisiä, ketkä on oikeasti saanut onnistumisia aikaiseksi. Jos mä mietin itse omaa osaamisen johtamista, niin olen käyttänyt siis varmasti satoja tunteja siihen, että olen yksinkertaisesti seurannut sitä, että mitä muut tekee. Okei, mitä muut tekee Suomessa, mutta ennen kaikkea mitä ihmiset tekee kansainvälisesti, mitä ne onnistujat, jotka on onnistunut saamaan tavallaan niin digitaalisen pipelinein, markkinointi- ja myyntipipelinin kuntoon, niin mitä he käytännössä tekee. Ja ensinnäkin se asia, että, että kyllähän digitaalisessa maailmassa henkilöbrändi toimii tosi paljon paremmin kuin joku tämmöinen korporaatiobrändi. Ja se on ensinnäkin yksi iso muutos. Silloin kun mä rupesin tekemään tätä Tätä muutosta, niin mä yritin tavallaan saada yrityksen brändiä esiin, mä yritin häivyttää omaa henkilökohtaista brändiä ja huomasin, että se se ei kuitenkaan sitten toiminut niin hyvin kuin se, että toimii henkilöbrändillä. Ja nyt jos ajatellaan niin organisaatioissa, niin ihmisethän ei organisaatioissa ole hirveän tottuneita tavallaan niin tuomaan itseään digitaalisesti esille, ja ihmiset saattaa olla aika arkojakin siinä. Eli se, se mihin tämä haastaa niin osaamisen tasolla, niin tämä haastaa yksilöitä vahvaan niin näkyväksi tulemiseen. Eli, eli digitaalisessa maailmassa niin korporaatiosivut, korporaatiot, tilit, Instagram-tilit, LinkedIn-tilit, ne ei toimi ollenkaan yhtä hyvin, kuin se, että ihmiset omalla nimellään tavallaan niin kuin tuottaa sisältöä tai jakaa sisältöä ja tavallaan niin kuin hakee siellä digitaalisessa maailmassa semmoista vähän niin kuin ajatusjohtajuutta tai semmoista asemaa, semmoista positiota, että heitä on mielenkiintoista seurata. No nyt sitten tietysti niin kuin yksilölliset ihmiset kysyy sitä, että no en mä ole tottunut käyttämään omia sivuja niitä, en mä halua niin työasioita niin jakaa somessa, ja Tähän on se iso keskustelu, mitä mitä ihmiset pohtii. Ja silloin mun, niin mun, mun vahvo suositus on se, että ihmisille kannattaa tarjota siihen liittyen valmennusta, että mitä tarkoittaa ylipäätänsä näkyväksi tuleminen oman tekemisen ja oman osaamisen kautta digitaalisessa mediassa. Koska siihen liittyy niin paljon epävarmuuksia, että kuka mä sitten olisin, miltä se mun tekeminen näyttäisi, ja toisaalta miltä se oma tekeminen näyttäisi silloin, kun ihmiset pystyvät seisomaan sen takana. Eli tarkoittaa sitä, että, että silloin kun ihmiset tulee oman osaamisensa ja itsensä kanssa vahvasti näkyviksi, niin se täytyy tarkoittaa sitä, että ihmisten, tä, ihmisten täytyy saada tehdä sitä oman näköisesti. Ja jos ajatellaan, että miten niin kuin yrityksen brändiä hallinnoidaan, niin sehän on usein tämmöistä, että tehdään tämmöisiä brändikirjekuoria ja ohjeistuksia, miten me ollaan ja miten me viestitään ja miten me tehdään. Niin tässä... Tapauksessa tarkoittaa sitä, että ihmisille täytyisi uskaltaa antaa enemmän vapauksia sen suhteen, että miten he tekevät sitä näkyväksi tulemista. Koska kukaan ei tavallaan halua omissa nimissään sitten pönöttää tai olla jotenkin sen oloinen, mikä ei sovi siihen omaan piirtoon. Niin se on ensinnäkin sellainen niin kuin iso jumppa, joka ihmisten täytyy käydä tehdä yksilöllisesti. Toinen asia on se, että että tämä digitaalinen myynti, digitaalinen markkinointi se haastaa todella vahvasti yhteistyöhön. Eli eli näitä asioita on lähes mahdoton tehdä sillä tavalla, että yksi ihminen tekee kaiken, vastaa kaikesta, vaan tämä muodostuu niin monista osapalasista. Että se vaatii sitä, että ihmiset, jotka tekevät siellä digitaalisessa maailmassa eri asioita, niin heidän täytyy pystyä tekemään yhteistä, äh, yhteistyötä ja jollakin tavalla niin kuin riittävässä määrin ymmärtämään toisia. Mä huomasin aluksi, kun mä niin kuin psykologian koulutuksella asiantuntijana lähestyin ja aloin tekemään tätä, niin mun oli suuria vaikeuksia itse ymmärtää mitä koodaajat ja puhuu. Minulla oli suuria vaikeuksia ymmärtää, mitä markkinointi-ihmiset puhuu, mitä myynti-ihmiset puhuu, mitä puhutaan silloin, kun puhutaan teknisistä asioista. Ja vastaavasti huomasin, että vastaavasti taas näiden toisten ihmisten myöskin suuria vaikeuksia ymmärtää sitä, että mitä minä puhun silloin, kun mä puhun siitä omasta asiantuntemuksestani ja omasta substanssistani. Ja nyt jos me halutaan ja kun me halutaan niin kuin digitaalisessa maailmassa herättää luottamusta asiakkaisiin, koska siitähän tässä on kysymys, että miten me digitaalisissa kanavissa herätetään luottamusta asiakkaisiin sillä tavalla, että he ovat valmis sen digitaalisen presenssin ja sen perusteella, mitä he löytävät digitaalisesta maailmasta, niin tekemään kauppaa meidän kanssa. Silloin se tarkoittaa sitä, että sen presenssin, täytyy olla toisaalta kauhean yhdenmukainen tai jotenkin johdonmukainen. Se ei tarkoita sitä, että sen täytyy olla yksipuolinen. Ja nämä on nyt kaksi eri asiaa. Helposti me ajatellaan, että johdonmukaisuus, on yksipuolisuutta. Eli esimerkiksi tämäkin, että kun mä aikoinaan rupesin tekemään videoita, niin mä ajattelin, että esimerkiksi sen setin täytyy olla kauhean niin kuin samanlainen, että mun pitää seistä jonkun valkoisen seinän edessä ja että se pitää olla aina samanlainen ja mun pitää olla aina samannäköinen. Ja sitten mä tajusin, että niin, että eihän se sitä tarkoita, että jos mä haluan, että mun brändi on jotenkin selkeä ja ja selvä, niin se ei tarkoita silti sitä, että se on yksipuolinen. Vaan digitaalisessa maailmassa, kun ihmiset haluaa seurata ihmisiä, ihmiset haluaa seurata oikeaa elämää, niin se tarkoittaa sitä, että mitä enemmän me henkilöinä uskalletaan tavallaan avata sitä monipuolisesti, mitä kaikkea me tehdään, mitä kaikkea me ajatellaan ja missä kaikessa me ollaan mukana. Eli, eli tota, johdonmukaisuus ei missään tapauksessa tarvitse yksi, tarkoita yksipuolisuutta, koska yksipuolista viestiä on hirveän raskasta seurata. Ja ja nyt kun tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi uskaltaa monipuolistaa sitä sitä viestiä, sitä tekemistä, ja sitten toisaalta pitäisi löytää siihen sellaista punaista lankaa, että se on kuitenkin tunnistettava, että ahaa, tämä on nyt tämän yrityksen tai näiden tyyppien tekemistä, niin se on juuri se, mikä vaatii sitä yhteistyötä ja sitä keskustelua ja sitä jumppaa, että mikä meillä on yhdenmukaista ja mikä meillä on sitten yksilöllistä. Jos me ajatellaan niin muutosten johtamisessa, niin tämä on usein muutenkin se asia, missä on niin paljon haasteita. Et kun muutoksissa tavallaan helposti johtajat ajattelee, että, ajattelee, että sitten me voidaan tehdä tämä muutos, kun me, me kaikki tehdään se samalla tavalla, samaan aikaan ja kaikki on siinä mukana. Nyt no se mun vahva viesti on se, että Muutosta ei pysty johtaa sillä tavalla, että kaikki samanaikaisesti, samanaikaisesti oivaltaa jonkun asian ja sitten samanaikaisesti tekee, ottaa yhdessä jonkun askeleen. Mutta sitä muutosta täytyy pystyä ja uskaltaa johtaa sillä tavalla, että auttaa niitä, jotka ovat niitä edelläkävijöitä, niitä nopeita oppi, oppi, oppijoita, niitä tekemään niitä nopeita onnistumisia. Koska se johtajana haluat, että ne sun huippusuoriutujat, ne high performerit, ne jotka omaksuu asioita nopeasti, ne jotka on valmiita tekemään kokeiluita, että he saa onnistumisia aikaiseksi, jotta he säilyy motivoituneina ja innostuneina. Ja silloin kun nämä high performerit, nämä nopeat oppijat saa niitä onnistumisia, niin ne tavallaan näyttää muille, että näin tätä asiaa tehdään. Niin sen jälkeen sitten nämä high performerit saa niitä seuraajia, eli että joku alkaa seuraamaan niitä. Ja sitten kun siellä tavallaan semmoinen pieni kriittinen massa on saanut ensimmäisiä onnistumisia, niin se yleensä liikauttaa sit sitä suurempaa massaa. Että ahaa, näin tämä toimii ja, ja tota, näin tätä tehdään, eli me saadaan tavallaan niitä näyttöjä. Se on myöskin se tapa, miten johtajat saadaan tähän asiaan mukaan. Täältä, että jos sä nyt siellä jäsen tai sit sä oot myyntijohtaja, tai markkinointijohtaja, sä, sä, sä mietit, että miten sä saat sen myyntijohtajan tähän mukaan, tai mihin sä, miten sä saat sen koko yrityksen siihen mukaan, niin sä saat ne mukaan antamalla niitä näyttöjä. Eli se tarkoittaa sitä, että niitä asioita täytyy vain lähteä tekemään. Jos mä olisin silloin aikoinaan, kun mä kolme vuotta sitten lähdin tätä te- tekemään, niin kysely mun kollega yrittäjältä tai, tai muilta valmennusalan yrittäjältä, tai itse asiassa kun mä kyselin, niin kaikki oli sitä mieltä, että valmennusalalla tämä tämmöinen digitaalinen myynti ei, ei toimi, eikä onnistu, eikä pysty tekemään. Ja kaikki oli sitä mieltä, että se, se niin että et, ei missään tapauksessa kannata niin lähteä hirveän vahvasti niin henkilöbrändillä sinne tota, hörhöilemään. Ja oli erilaisia niin mielipiteitä. Silloin mä päätin, että okei, mä en kauheasti kysele mun kollegoilta ja mieti sitä, mitä ne tekee, vaan mä lähden vaan tekemään. Ja tällä hetkellä esimerkiksi mun omalla toimialallani, kun muut valmentajat sanoivat, että ketkä on onnistuneita tavallaan, onnistuneesti rakentanut tätä digitaalista pipelinea pipeline ja digitaalista brändiä valmennusalalla, niin mut mainitaan siellä usein yhtenä henkilönä. Ja, ja tota, tämän jälkeen ja nykyään monet mun kollegat, mutta myöskin valmennusalan yritykset katselevat ja seuraa, että, että miten tätä asiaa tehdään. Eli täytyy uskaltaa lähteä kokeilemaan, ei kauheasti kysellä, ei kauheasti kysellä myöskään lupaa. Eli, eli tota, jos sulla on näkemys, että mä haluan, että me lähdetään tekemään tätä näin ja me haluaa lähettää näitä kokeiluja, niin lähde sen porukan kanssa, jotka on innostuneita. Ja silloin kun tulee niitä näyttöjä, niin ne muut lähtee siihen mukaan. Sitten toinen asia on se, että kannattaa, kannattaa auttaa ihmisiä tunnistamaan, että minkälainen tekeminen heitä siellä digitaalisessa maailmassa voisi kiinnostaa. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että siellä on valtavasti erilaisia tekemisiä. Se, että jos sä lähdet niin nostaa Instagram-tiliä, niin se vaatii aivan erilaista osaamista kuin se, että jos lähdetään nostamaan YouTube-tiliä tai jotakin blogisivustoa tai LinkedInin sivustoa tai, tai ajatusjohtajuutta webinaarien pitäjänä, podcastien pitäjänä. Mä olen itse... Liikkunut näillä kaikilla foorumeilla, tehnyt podcastia, tehnyt video, Twitter-tiliä, Instagramia, webinaareja ja, ja blogannut. blogannut monilla sivustoilla blogaan edelleen. Niin se, että alkaa tunnistaa, että minkä tekeminen näistä on mun mielestä mielekästä, mikä on hauskaa ja missä mä saan onnistumisia. Koska se, että yksi ihminen tekee kaikkea, niin niin se on tosi, tosi raskasta. Joku on parempi visuaalisessa ilmaisemisessa. Esimerkiksi Instagram... on mielettömän mielenkiintoinen platformi niin kuin siihen, että, 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 että tavallaan mahdollisuuksia tehdä erilaista brändiyhteistyötä, toisaalta Instagram-vaikuttajien kanssa, mutta sit toisaalta niin kuin, niin kuin kuvallisen viestinnän kanssa. Ja, ja myöskin täytyy sanoa, että asiakkaat on myöskin erilaisia, että asiakkaat myöskin seuraa erilaisia sisältöjä. Siellä on tosi paljon hajonta, että mitä asiakkaat käyttää. Toiset katsoo videoa, toiset kuuntelee podcasteja, kun ne ajaa autoa, käy lenkillä. Toiset selailee Instagrameja, toiset on Twitterissä valtava aktiivisia. Toiset on niitä LinkedIn-tyyppejä ja on siellä, siellä, siellä niinku asiallisessa LinkedIn-maailmassa. Ja, ja näin se on, että asiakkaat on erilaisia, niin samalla tavalla niin kuin siinä sun tiimissä niin tunnistaa sitä, että minkälaisia ihmisiä siellä sun tiimissä on ja kuka voisi ottaa niin kuin, roolia missäkin. Ja silloin kun ihmiset tekee toisaalta sellaisella alustalla, mikä so- toimii siihen omaan piirtää, että esimerkiksi Twitterissä tällaiset ihmiset, jotka on hyvä keksiä sloganeita, hyviä... Niin kuin, hyviä niin nasevasti ilmaisemaan asioita ja toisaalta tykkää seurata paljon ajankohtaisia asioita, niin sellaiset ihmiset ehdottomasti sinne niin Twitter-maailmaan olemaan. Taas ne, joilla on niin hyvä visuaalinen silmä, ja tykkää käyttää kameraa, osaa, niin osaa tehdä se, sen tyyppisiä, niin sellaiset ihmiset sinne niin Instagram-maailmaan. Ja, ja video, kaikki tämä, on niin liikkuvaa kuvaa, niin se on sitten tosi paljon niin herkempää. Siinä, siinä niin auttaa se, että jos ihmisillä on jännännäköinen ulkonäkö, että siinä ulkoisessa siis olemuksessa on jotain semmoista niin mielenkiintoista. Se ei tarkoita välttämättä sitä, että täytyy olla kauhean hyvän näköinen, mutta että se olemus on sellainen, että sitä jaksaa katsella. Ja vastaavasti podcasteissa toimii ihmiset, joilla on hyvä ääni, ja, ja tota, jotka, jotka tavallaan jaksaa niin kuin pidempää ehkä mennä syvemmälle asioille, koska podcastin kuuntelijat on usein sellaisia, että ne haluaa niin kuin syvempää tietoa kuin semmoista, semmoista nopeaa nopeita pintatietoa. Eli se niin tavallaan, että siellä niin tiimissä mietitään, että kuka tekisi mitäkin. Mutta sitten semmoinen niin vahva juttu, että niin yhteistyö sitten toisaalta myöskin erilaisten vaikuttajien kanssa. Vähän tämä, mitä niin Janikin tässä nyt tekee, tässä Digital Sales Et aivan loistava tapa niin nostaa oman yrityksen näkyvyyttä, tunnettuutta, asiantuntevuutta on juuri tämä, että linkittyy muiden vaikuttajien kanssa, niin kuin Jani ja Sales Communication on tässä tänään tehnyt. he että, että on kutsunut tänne paikalle erilaisia niin influenssereita, ihmisiä oman alansa tunnettuja, toisaalta arvostettuja, kokeneita ihmisiä puhumaan tämän asian puolesta. Ja mehän tullaan tänne mielellään, koska me ollaan tämän asian puolella. Me, me, meillä on hyviä kokemuksia yhteistyöstä Janin kanssa ja Sales Communicationin kanssa. Me voidaan lämpimästi tavallaan nähdä itsemme tässä osana tätä, tätä yhteisöä, puffaamassa tätä asiaa. Ja samanaikaisesti me saadaan tästä itse näkyvyyttä, pufferointia omille tekemisillemme, omille yrityksellemme. Ja, ja tota, kuitenkaan me ei tässä niin puhuta omista tuotteistamme ja sitä, että meidän yritys tekee tätä tätä liikevaihtoa, vaan me puhutaan tästä asiasta, me puhutaan teille, jotka haluatte oppia. Me jaetaan sitä, että mitä me ollaan itse oppittu. Ei niin, että me tiedetään kaikki asiat paremmin, vaan me jaetaan vain näitä kokemuksia. Ja silloin myöskin asiakkaat arvostaa sitä, että että yritys ja ja asiantuntijat tavallaan tuottaa sellaista sisältöä, joka auttaa auttaa mua ratkaisemaan niitä mun elämän haasteita tai niitä mun liiketoiminnan haasteita. Eli eli silloin se se iso kysymys, että miten me voitaisiin auttaa meidän asiakkaita. Ei niinkään, että miten me voitaisiin myydä meidän asiakkaille tai miten me voitaisiin saada meidän asiakkaiden huomioon, vaan ennen kaikkea se, että miten me voitaisiin auttaa niitä asiakkaita, minkälaisten kysymysten kanssa ne asiakkaat painiskelee ja, ja, tota, ja näin tämän tyyppisesti. Eli, eli osaamisen johtaminen niin se on tosi paljon sitä, että me pysähdytään ajattelemaan, että mitä meidän asiakkaat tarvitsevat, ja toisaalta, miten me voitaisiin antaa meidän asiakkaille. Ja mä uskon, että minulla on itselläni valtavasti hyviä kokemuksia siitä, että kun sun on ollut vain tämä lähestymistapa ja tämä lähestymiskulma mielessä, niin silloin asiakkaat, niin tavallaan siihen syntyy se luottamus. Ja, ja muistaa se, että asiakkailla saattaa, saattaa tarvita pitkän ajan, että ne seuraa jotakin henkilöä tai jotakin tahoa. Ja toisaalta, että nykyään puhutaan, että jos ennen vanhaa puhuttiin, että tarvii kuusi kertaa huomiota, niin nykyään kun tätä viestintää on niin paljon, niin se saattaa olla monta kuukautta, se saattaa olla jopa pari-kolme vuotta tai transaktiota. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sen tekemisen pitää olla johdonmukaista. No tässä on nyt sitten taas se haaste, että miten se johtajana johdat ihmisten osaamista sillä tavalla, että toisaalta uskallettaisiin tehdä niitä kokeiluja. Kokeillaan erilaisia asioita. Sitten uskalletaan tappaa ja luopua niistä jutuista, mitkä ei toimi. Mutta sitten toisaalta täytyisi uskaltaa ja malttaa tehdä niitä asioita riittävän pitkään. Ei niitä onnistumisia välttämättä tule hirveän nopeasti. Saattaa kestää kuukausia, saattaa kestää vuosia, että saa jotakin tavallaan, sellaista niin kuin asemaa, että asiakkaat tunnistaa, että hei, toi on se taho, noi on ne tyypit, nämä on ne ihmiset, joita me halutaan seurata silloin, kun meillä on tämän tyyppisiä ihmisiä. Eli se tarvitsee sitä pitkäjänteisyyttä. Ja mä itse puhun paljon tämmöisestä niin kuin psykologisen pääoman johtamisesta, että muutoksissa, niin tietysti muutoksissa onnistuminen siinä, siinä auttaa se, että jos meillä on rahaa investoida siihen muutokseen. Että meillä on rahaa tehdä ne tarvittavat... Investoinnit työkalujen osalta, toimitilojen osalta, osaamisen osalta. Joskus täytyy ostaa osaamista, se on aivan fakta. Se on tosi paljon nopeampaa ostaa osaamista ensin ulkopuolelta ja sitten ruveta pikkuhiljaa kouluttaa sitä omaa porukkaansa. Jos sä lähdet siitä, että sä vaan koulutat sitä omaa, osaamista, omaa porukkaa, se on hirveän hidasti. Uskaltaa ostaa sitä ensin ulkopuolelta, niin mäkin tein. Mä, mä ensin ostin sitä ja sitten mä kehitin sitä itselleni. Mutta että et me tarvitaan siis investointeja, ihan sitä infraa, kaikkea kovaa rautaa, kaikkea mitä siihen tarvitaan, että tarvitaan sitä, sitä, et siellä kaikki toimii. Että jos linkit ei toimi on rikki, se on niinku huono asia, vaikka meillä olisi kuinka hyvää sisältöä. Me tarvitaan sitä osaamista, me tarvitaan sitä sosiaalista pääomaa, eli niitä kontakteja, hyviä yhteistyösuhteita. Ja silloin liittoutuminen esimerkiksi kilpailijoiden kanssa on hirveän älykästä. Eli se, että tehdään kilpailijoiden tai toisten, toisten samalla alalla toimivien ihmisten kanssa yhteistyötä. Mut sitten se kol- neljäs pääomalaji on se psykologinen pääoma. Ja se psykologinen pääoma... Se on ihmisten itseluottamusta, se on sitä sinnikkyyttä ja sitten se on optimismia. Eli nyt jos sulla on siellä tiimissä tai siellä yrityksessä niitä ihmisiä, jotka sanoa, että ei tämä toimi, ei toimi meillä, ei ole mahdollista, niin silloinhan se on sitä optimistisuuden johtamista. Ja optimistisuus on sitä, että, että käytetään enemmän sitä kysymystä, että mikä voisi olla mahdollista, jos tämä ei nyt toimi, ei toimi meillä, niin mikä voisi toimia, mikä olisi mahdollista, eli löytää niitä pieniä kulmia, mistä lähtee liikkeelle. Sitten se on sitä itseluottamuksen johtamista, niin kun ihmiset on tottunut onnistumaan jollain tavalla, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ihmisillä on hyvä itseluottamus sillä tavalla toimimisessa, missä he on jo onnistunut. Ja nyt kun täytyy lähteä tekemään uudella tavalla, tekee itsensä vahvammin näkyväksi, kirjoittaa enemmän tai ottaa kuvia tai tavallaan tehdä yhteistyötä niiden eri osastojen ja funktioiden välillä, se tarkoittaa sitä, että ihmisten itseluottamus väistämättä, vähän niin kuin heiluu, eli ihmiset epäröivät, onko musta tähän, Tuukse mä onnistuu tässä. Ja, ja siellä on valtavia eroja. Toisten itseluottamus pysyy korkealla, koska heillä on lähtökohtaisesti kokemuksia siitä, että he on ennenkin voinut oppia monia asioita, että kyllä he nytkin oppii. Ja toisten itseluottamus kertakaikkiaan ei pysy mukana. Silloin se tarkoittaa sitä, että heidän tekeminen jumittuu ja he toimii tosi paljon hitaammin. Silloin täytyy myöskin Uskaltaa katsoa tosiasioita silmiin, että jos siellä on sellaisia ihmisiä, että yrityksistä ja valmennuksista ja tuesta huolimatta eivät tavallaan lähde mukaan siihen muutokseen, niin myöskin sitten niin kuin uusien ihmisten rekrytoiminen, osaamisen ostaminen ulkopuolelta ja toisaalta ihmisten vaihtaminen on myöskin yksi tärkeä asia, mitä täytyy uskaltaa miettiä. Ei niin, että olisin itse irtisanomiskonsultti ja niin pitäisin sitä ensisijaisena ratkaisuna. Mutta jossakin kohtaa sitäkin täytyy uskaltaa ja pystyä kriittisesti katsomaan. Koska, koska tota, uudenlainen tekeminen vaatii uudenlaista osaamista. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, jotka ei lähde siihen mukaan, niin niiden täytyy sitten keksiä muuta tekemistä. Mutta sitten sinnikkyys. Eli usein nämä ihmiset, jotka on semmoisia ensimmäisiä liikkeelle lähtiöitä, niin nehän ei välttämättä aina ole niitä kaikista pitkäjänteisempiä ihmisiä. Se voi olla, että ne on, mutta se voi olla, että ne ei ole. se tarkoittaa sitä, että ne oppimiseen ja osaamiseen liittyvät tavoitteet täytyy laittaa niin pieniksi, että että siellä voisi tulla osaamisia pikkuhiljaa. Jos me halutaan nostaa vaikka Instagram-tiliä tai Instagram-näkyvyyttä, niin se tarkoittaa sitä, että ensin täytyy opetella ottaa niitä kuvia. Sitten täytyy opetella laittaa hashtägejä. Sitten täytyy opetella laittaa seuraamaan muita saman alan ihmisiä ja tavallaan ymmärtää, että miten Instagramissa haetaan näkyvyyttä ja tämän tyyppisiä asioita. Eli ne on tosi, tosi pieniä osatavoitteita, jotta sitä asiaa voi tehdä tai blogaamiseen liittyen, tai videotuotantoon tai, tai mihin, tahansa, mihin tahansa liittyen. Ja sitten myöskin siihen, että miten näitä ihmisiä sitten sen jälkeen, kun me ollaan saatu niitä liidejä ja kontakteja, että miten niitä ihmisiä sitten kontaktoidaan. Ja, ja tuota, mut tosiaan, mulla itselläni tämä käyrä on mennyt sillä tavalla, että kun mä kolme vuotta sitten tähän lähdin, niin tällä hetkellä mun tilanne on se, että mä en juurikaan enää käy myyntitapaamisissa, eli suurimmaksi osaksi mä dihile dihilejä sillä tavalla, että mä en välttämättä ole edes nähnyt äh, nähnyt tota asiakasta etukäteen, tai sitten se, se on jo tavallaan se ensimmäinen tapaaminen on melkein jo sen projektin käynnistystapaaminen. Tosi paljon ei ole tapaamisia ollenkaan, eli tavallaan, että et, et mä oon huomannut, että se, että ihmiset pystyy digitaalisesta kanavasta tutustumaan minuun, ja, ja lukemaan, mitä muut on kirjoittanut minusta tai lukemaan niitä suosituksia, niin se riittää ihmisille vakuuttamaan, että okei, tämä on semmoinen ihminen, johon me voitaisiin luottaa. Eli vaikka tämä, tämä niin matka on ollut pitkä, ja, ja täytyy sanoa, että itsekin olen tämmöisenä ei-teknisenä henkilönä, niin aika monta itkuakin tässä matkalla tirauttanut, ja on ollut epätoivon hetkiä, on ollut semmoisia hetkiä, että mä mun täytyy löytää muita töitä koska mä en ymmärrä tätä peliä mä en ymmärrä tätä asiakkaiden ostamista mä en ymmärrä tätä pelikenttää pari vuotta sitten tuntui, että meidän valmennusalalla ainakin toi ostamisen pelikenttä oli aivan logiikka erilainen kuin se oli niin silloin oli epätoivon hetkiä tota, niistä epä, suurimmista epätoivon hetkistä on nyt tällä hetkellä kaksi vuotta ja mä oon tosi onnellinen siitä että mä oon investoinut siihen omaan osaamiseeni siihen on mennyt tosi tosi paljon aikaa ja siihen on mennyt myös tosi paljon rahaa. Niin kuin sanoin, minä olen pieni yrittäjä. Pienen yrittäjän budjetissa pienemmätkin budjetit on isoja, <lacht> niin saatikaan sitten, jos on suuri yritys, niin on, on tosi epärealistista ajatella, että se osaamisen kehittyminen tapahtuisi tässä vasemmalla kädellä, että sille täytyy varata resursseja, ää, aikaa ja, ja tota, semmoinen paikka, missä se osaaminen voi kehittyä. Ja oikeastaan ennen kuin päästetään Jani tähän, niin kannustava ilmapiiri, se on ihan super tärkeä. sen tekemisen täytyy olla hauskaa, koska silloin kun ollaan oppimassa uusia asioita, niin niitä onnistumisiahan ei heti tule. Jos ilmapiiri on, on niin negatiivinen, niin siitä tekemisestä tulee kauhean ratka- raskasta. Ja tota, senkin olen itse huomannut, että joskus... Se on ollut liian raskasta ja silloin täytyy aina miettiä sitä, että miten tästä tekemisestä sitten kuitenkin saisi hauskaa, koska tätä pitäisi kuitenkin jaksaa vielä aika monta vuotta. Mutta hei Jani, sä oot tässä.
0: Mahtava setti hei sulla. sulla on nyt kysymyksiä. Twitterhän laulaa. Näin. Siis Digital Sales Day pyörii tällä hetkellä. Loistavaa. Aika hienosti. Hei, semmoinen juttu muuten. Mä haluaisin tietää, ja mä kaikki tietää, mistä sä katsot tätä. Ota kuva siitä tilanteesta ja, 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 ja tota, laita hashtag. Digital Sales Day nähdään. Noi ulkomaalaiset varsinkin haluaa nähdä näitä paikkoja, että mistä kaikki, kaikki katsoo. Jos sulla on joku eksoottinen paikka, mistä katot, katot niin tota, sehän on vaan niin kuin tosi makeeta. Mutta hei, nyt kysymyksiä. Nyt on kysymysten aika sulle. Ja tota, tota, tota. sä voit laittaa niitä suoraan tonne chattiin, go to, go to siihen paneeliin tai sitten Twitteriin. Mutta tämmöisiä juttuja, kuule. Äh, semmoinen iso asia on tässä, kun, kun, kun sä puhut henkilöbrändistä ja Joo. sä puhut, puhut tota itsensä likoon laittamisesta hmm. ja, ja tästä esiintymisestä ja, ja, ja tämän tyyppistä, niin, niin anna semmoinen psykologin vinkki tästä kuviosta, että miten aloittaa? Miten ylipäätään ensinnäkin aloittaa? Ja sitten toinen asia, mikä on tosi iso. Miten päästä pois siitä häpeän tunteesta? Niin. Kun mä annan itseni tonne. Mitä jos mä en riitä? Niin, no, tota,
1: mun, mun kokemushan tähän liittyy tietysti se, itse asiassa meni jo kymmenen vuoden taakse, eli mulla oli kymmenen vuotta sitten Ylen ykkösellä ohjelma, Ilona Rauhala niminen psykologinen keskusteluohjelma, ja mä oon sen oman häpeäprosessini käy, käynyt jo silloin. Eli mä tiesin, että mä oon psykologi, mä oon vaan niin korkeasti koulutettu psykologin asiantuntija, niin se, että mä menen televisioon keskustelemaan vähän niin kuin kevyellä otteella korkokengät jalassa, niin, niin kuin nopeasti puolessa tunnissa ratkaisemaan ihmisten asioita, niin sehän oli mun kollegojen mielestä niin kuin hirveintä puoskarointia, mitä ihminen voi tehdä. Ja silloin, tota, silloin se prosessi on se, että, että tota, mä hyväksyin sen, että mun kollegat, että mä en tule saamaan hyväksyntää mun kollegoilta. Et mun kollegat tulee niinku, et kun mä meen mun kollegojen piiriin, niin niinku vaivautunut katse, jossa niinku kukaan ei sano yhtään mitään, ei kysy, et onko ollut kiva tehdä tehokkariohjelmaa, niillä ei ole mitään kommentteja siitä, ne vaan puhuu ihan jostain eri asiasta. Niin sen hyväksyminen, että että tota, sä et saamaan sun kollegoilta ää, fanituksia alussa. Ja, ja tota, mut sit on kymmenen vuotta, ja mä oon nyt vetänyt tätä mun mun projektiin kymmenen vuotta niin tota, kyllä ne on tosi kiinnostuneita siitä että mitä mä teen ja ne mielellään niin on tekemisissä ja kutsuu erilaisiin pippaloihin ja pyytää apua niin häpeä poistuu vain häpeämällä se että suostuu häpeämään
0: siedättäminen.
1: siedättäminen ja sen takia yleensä ihmiset jotka on käynyt ison vahvan henkilökohtaisen kriisin sietää häpeän tunteita paremmin Mikael Junger puhui mun myös tosi hyvin tästä asiasta. Sanoit, että kun on riittävän paljon hävennyt, niin jossain vaiheessa ei enää hävetä. Niin, niin tota, jos, jos sua hävettää, niin, niin katso oma häpeäsi ja auta itseesi häpeämään. Kyllä se jossakin vaiheessa loppuu. Ei enää vain jaksa hävetä. Me... Se, ja varsinkaan sitten siinä vaiheessa, kun alkaa tulla niitä onnistumisia. Mutta tosiaan se on pitkä aika. Että siinä tulee tämä koulukiusaamisefekti, eiks niin? Että nyt keisineistätte Neistat teki eilen hyvää esimer- videon siitä, että joku nuori oli oli kertonut, että häntä kiusataan koulussa. niin Keissi sanoi vaan, että anna niiden kiusata, että kymmenen vuoden päästä ne, ne tota, haluaa olla sun kavereita.
0: Näinpä. Mm. Niin, niin näin menee. Mene. Näin mene. tota, kun mä olen nähnyt, kun sä olet aloittanut ja näin päin pois, niin silloin meillä oli yksi kamera. Nyt tällä hetkellä me kuvataan kolmella kameralla, mm. itse asiassa neljällä mm. kameralla. Et se poistuu jos se, se, jo se yhden kameran pelko kun niitä on jo neljä, Kyllä. Että niitä kaikkia kerkee enää tässä pelata, kuin niin hirveästi. Hei, sitten semmoinen juttu, tuohon sosiaaliseen mediaan, miten erottaa oleellinen juttu, mitä lähtee tekemään?
1: Niin, no ensinnäkin just se, että tällä hetkellä se sosiaalinen media on täynnä kaiken maailman tuubaa, niin kannattaa, mä oon vahvasti sitä mieltä, että kannattaa, äh, profiloituu henkilöksi, joka myöskin tekee laatua. Eli määrää myöskin, systemaattisuutta. Mulla on itselleni sellainen, että mä pyrin postaamaan päivittäin eri foorumeille. En aina onnistu siinä ja tota, mulla on Facebookissa useampia tilejä. Ja tuota, välillä on tosi hiljaista, koska kuitenkin mäkin olen paljon asiakkaiden kanssa, tai se on niin se päätyä. Mutta mä pyrin postaamaan päivittäin, mutta mä en postaa, sit mä en taas syötä liikaa. Se on mun strategia, ihmisillä on erilaisia strategioita, että tota, se, että, että se valitset jotakin, jotain linjaa, koska ihmiset tykkää toisaalta myöskin seurata johdonmukaisuutta. Mä opin jo silloin, kun mä tein sitä TV-työtä, niin mun ohjaaja sanoi mulle, että Ilona, muista joka lähetyksessä sanoa ne muutamat jutut, mitä sä sanot, niin, mitkä tulee sulta luontevasti, koska kun sä... Sanot niitä juttuja tai tuotat sisään sisältöä, mikä on sulle helppoa, niin jossakin vaiheessa ihmiset alkaa odottaa sitä, että se taas sanoisi sen jutun. Ja mulla on esimerkiksi jotain tubetta. Ja, että mä aina odotan sitä loppua, kun mä tiedän, että niillä on aina se samanlainen lopputervehdys. Eks niin? Koska mulle tulee siitä turvallinen, hyvä, johdonmukainen, luotettava tunne, että tässä se lopettaa kohta, se sanoo sen ja sitten mä nauroin sinne samalle vitsille tai sen samalle tyypille. Eli johdonmukaisuus, mutta niin kuin mä sanoin aikaisemmin, ei yksipuolisuus. Että se on kuitenkin, se uskallat ottaa vähän kantaa, mutta sä tunnet ne myöskin ne sun reuna-alueet. Että haluatko olla se tyyppi, joka on se kantaa ottava, se joka niin vetää aivan rajoilla. Niin kuin esimerkiksi sullehan on semmoinen hyvä brändi. Mun mielestä sä uskallat niin kuin sanoa suoraa asioita ja mä odotan sulta sitä. että Jos sulla on liian lälly joku, se juttu, niin, niin sitten mun mielestä... Ei mä ottan niin kuin Janilta kulmaa, eikö? Niin. Sitten taas ite mä oon niin kuin psykologi, niin mulla on se brändi, että mä, mä, mä tavallaan en halua ottaa johonkin asian liikaa kantaa. Mut sitten mä valitsin, mä saattaa yhtäkkiä ottaa johonkin täysin vähäpätösen asian kantaa, koska siitä ei ole mulle mitään haittaa, jos mä yhtäkkiä... Et, mm. Mikä se on se sun tyyli?
0: Se pitää muuta, mulle hei tämmönen henkilökohtainen juttu tässä pikkuhiljaa ruvetaan lopettelemaan, niin. oli se, että heti kun mä rupesin jännittämästä, heti kun mä ajattelin, että mä en enää käsikirjoita, siis jonkunnäköinen suunta mm, on olemassa, mm, mm. ja mä oon vaan oma itseni, niin sitten säkin rupesit sanoa mulle, että hei nyt tulee laadukasta.
1: Niin, niin just Ja näin. kun mä yritin
0: olla jotakin niin besser pätevää, niin kyllä meni nippenki alle Sä
1: jätit mitään. ne powerpointit pois ja, ja just ne liiat, mutta mut se, että mikä toimii niin kuin kenellekin, että sen takia, että jos sä et ole joku...
0: <laughs> Hyvä kommentti, On, se, ja se
1: kuuluu mun brändiin. Kysyy,
0: onko sulla Ilona vastaus ihan kaikkiin kysymyksiin. Se, se kuuluu on. siihen mun, brändi,
1: se kuuluu <laughs> niin. mun brändiin, että mä uskallan vastata. Esimerkiksi psykologina, niin psykologithan on keskimäärin koulutettu kuuntelemaan, niin se, että mä oon lähtenyt kehittämään brändiä, jossa mä uskallan sanoa mielipiteen asiaan kuin asiaan, niin tota, eli ihminen, niin se on se, mikä toimii monessa paikassa.
0: Loiston homma. Hei, kiitos silloin, että sä tulit. Kiitos. Tämä oli tosi makea juttu. Ja tämä homma, heihän on nauhoitettu. Ja tota, sitten me laitetaan tämä ensinnäkin niille, yli 900 ihmisille, jotka on ilmoittautuneet, he tulee saamaan Ja sitten myöhemmässä vaiheessa, jossakin vaiheessa, niin tota sitten menee julkiseen jakoon. Meillä on syksyllä tulossa uusi setti. Mä kerron sen päivän tuossa jossakin vaiheessa. Me puhutaan tästä itsensä likoon laittamisesta sen verran, että mä oon laittanut itteni likoon hashtag-Altonin sarjassa tuolla tota YouTubessa. 120 jaksoa tulee ennen juonosta. Ja, ja, ja tota, siellä mä sitten puin tämmöisiä asioita, jotka koskettaa markkinointia. Hashtag Digital Sales Day. Mä muistutan laita kuva, mistä katso tätä meidän settiä. Äh, Eksoottiset paikat ja ihan tavallisetkin paikat, kaikki käy. Meillä on jaossa Rubanovitsin myynninjohtamen kirjaa ja sitten digimuutos.fi, Savolainen, Katilemus Koskit tulevat illalla. Ja tota, home Office laittaa Sari-Parikka Keittiö siis kohta autossa. mutta autossakin voi kuunnella äh, lataamalla, klikkaamalla vain sitä linkkiä, mikä on siellä sähköpostissa, niin tota, äh, homma hoituu sitten itsestään. Ja sitten Tällä tavalla. Tämmöinen homma sitten vielä, että tuota, Ilona, mä olen lähtenyt mukaan tukemaan Martti Ahtisaaren 80-vuotis ja tuota, 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 Ahtisa. syntymäpäiviä. Ja, ja älä kerro Martille. Se on sillä tavalla, että Martti Ahtisaari ei katso sosiaalista mediaa. Hän on mies, joka on voittanut Nobelin rauhanpalkinnon. Hän on mies, joka on meidän entinen presidentti, kunnioittava olen suuri Ihmi, Ihminen, niin tuota, mä haastan nyt nyt mukaan lahjoittavan Martti Ahtisaaren tuota, äläkerron Martille-kampanja. sen haluan, mä, siis, mä panin tonnin. Okay. Mä, mä nimittäin, se tämä on uskottavuuskysymys, Kato, kun mä, 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 en, tota, mä sanoin. Tota, Sulla ei ole
1: pienempää rahaa kuin Ei, niin.
0: kun se oli järkevää. Ää, niin tuota noin, mä lähdin siihen sen takia että on uskottavaa, että on lahjoittanut itse jotain. Ja mm-hmm. se, että sanoa paljon, mutta mä en vaadi keneltäkään mitään muuta, kuin mä haastan sut. Ja toivottavasti sä mukaan, älä kerro Martille kampanjaa. Ja siitä se homma lähtee eteenpäin. Mutta hei, meillä on seuraavaksi kello 13, siis 14 minuuttia, aikaa social selling b 2 b ja silloin tulee mukaan Sani Leino. Ja nyt kannattaa kutsua se kollega mukaan, joka tota, haluaa tietää, että kuinka sosiaalista mediaa käytetään hyväksi myyntityössä. Kiva nähdä. Moi.
1: Ciao.